0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast Te Chevre Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Adriana Díaz iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión queremos hablarles de las energías renovables. Seguro han escuchado algo al respecto mmm, o tal vez no. Por eso empecemos de cero. Cuando hablamos de energías renovables,
1: hacemos referencia a las energías que se obtienen de fuentes naturales que son inagotables o con capacidad de renovación. Algunos se refieren a ellas como energías limpias por el impacto mínimo que ejercen sobre el medio ambiente a diferencia de las energías fósiles como el carbón o el petróleo, que en este momento nos está costando daños irreversibles a la atmósfera y toneladas de contaminación al planeta. Por eso conoceremos sobre las energías renovables que pueden ayudarnos a suplir las necesidades humanas siendo amigables con el medio ambiente. Así que teniendo un poco más claro qué son, pasemos a los tipos de energía. Para ello invitamos a Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Energías Renovables.
2: La convencional básicamente son las hidroeléctricas de gran tamaño, de más de 10 megavatios para dar una cifra. Cada país tiene una, una, un valor distinto, pero son grandes. ¿No? imaginemos nosotros eh, Ituango, Ituango son 2.500 megavatios, el Guavio son 1.200 megavatios, etcétera, o sea, tenemos nosotros aquí unas grandes centrales hidroeléctricas que son energías renovables pero convencional y las no convencionales se clasifican en energía eólica, que es la que produce el viento, utiliza turbinas de viento, que no emiten ningún gas de efecto invernadero, la energía solar, la energía solar tiene varias, varias posibilidades una es los paneles solares, que es la más difundida, la que se está utilizando eh, más extensamente en el mundo, pero también existe la, la posibilidad de la energía solar concentrada a través de concentración, que es utilizar, digamos, eh, la radiación solar, concentrarla en espejos que producen una gran temperatura y eh, de, de esa manera aprovechar esa, esa temperatura para generar energía. Eh, está la energía de la biomasa, la biomasa es, es diferentes, tiene diferentes tipos. Biomasa producida por desechos, por ejemplo, desechos de basura, desechos orgánicos como los agrícolas que pueden producir gas, biogás cultivos especializados para producir en, en biomasa para energía. Dentro de los desechos agrícolas estamos, podemos hablar de los desechos del cultivo de arroz, de la de palma, del café, etc. Todo esto es biomasa. Y la energía marítima, digamos, de alguna manera que es básicamente aprovechar el cambio de mareas y aprovechar, que se llama maremotriz motriz, energía maremotriz motriz, y la energía que aprovechan las olas. Las olas es energía, es movimiento. Entonces, eso se puede aprovechar para producir energía y eso se llama energía undomotriz. La geotermia es aprovechar el calor que hay en el suelo, en donde se produce vapor. Nosotros conocemos, en el mundo hay muchos sitios donde hay... Aguas termales, esas aguas termales, el calor que, que, que acumulan es producido en el subsuelo y es un síntoma de que se puede haber incluso vapor, no agua, sino vapor, es decir, a más temperatura y ese vapor es perfectamente utilizable para generar energía, se genera la energía y se vuelve a inyectar el vapor, con lo cual no hay gases a la atmósfera.
0: Cuando uno escucha sobre estos temas, siempre piensa que son cosas que pasan en otros países mucho más desarrollados. Y que en Colombia no estamos ni cerca de llegar a tener este tipo de energías renovables.
1: Pero esto no es cierto. Resulta que en nuestro país sí existen proyectos de energías renovables. Hoy en día se encuentran en funcionamiento 28 plantas hidroeléctricas despachadas centralmente y 115 que no lo están. En las primeras, la capacidad neta asciende a 10.974 megavatios mientras que en el segundo grupo llega a 860 megavatios la central hidroeléctrica del Guavio en cundinamarca la represa de urrá en córdoba la hidroeléctrica de sogamoso en santander y central hidroeléctrica san carlos en antioquia son algunas de las plantas hidroeléctricas que generan energías renovables en el país en Colombia también podemos encontrar plantas de energía solar fotovoltaica que totalizan 125.7 megavatios pico y que están ubicadas en Yumbo Valle, Santa Rosa de Lima, en Bolívar y en el Paso Cesar.
0: Pero actualmente también se está haciendo una gran apuesta por la energía eólica en nuestro país, ya que a nivel mundial esta energía podría suministrar 40 veces más el consumo mundial de electricidad.
1: El epicentro de esta energía en Colombia es el departamento de La Guajira, ya que es considerado el de mayor potencial e incluso se ha calificado como el territorio propicio para generar toda la energía necesaria en el país.
2: Bueno, la Guajira tiene dos características que la hacen interesantísima para estos recursos. Primero, es una región, es una zona que tiene vientos, que los vientos corren todo el año y durante una buena parte del día, digamos. ¿sí? Para que se pueda generar con energía eólica se requiere una velocidad mínima que la posee este viento, y que el viento no pase tampoco de una velocidad, es decir, tampoco un huracán, por ejemplo, eso no sirve para eso, porque daña las máquinas. Entonces, es, es un rango de velocidades que está perfecto en la Guajira, y, y nos lleva a decir que la Guajira tiene vientos de clase mundial, es comparable con las mejores zonas del mundo. Eso es una, una característica importantísima, eso hace muy atractivo, y da la posibilidad de que la energía que se puede generar con una, con una turbina de estas sea muy alta, muy grande, porque está todo el tiempo. Segunda característica tiene para la energías renovables. la Guajira es una zona cálida, relativamente plana, y que tiene una radiación solar buenísima, por esa razón. semidesértica, entonces no hay, no hay muchas nubosidades, no, no, hay, no hay nubes, todo, la mayor parte del día está despejado. Y eso la hace demasiado atractiva para la energía solar. Entonces tiene para esas dos fuentes energéticas, la solar y el una, unas condiciones especiales. Y es obvio que allí hayan llegado las empresas desarrolladoras ya desde hace varios años a estudiar estos recursos a analizar cuánto se puede generar cómo se midiendo la radiación midiendo el viento eso hay que hacerlo provia, previamente para dimensionar el tamaño de los proyectos que se pueden hacer y en eso eso es el resultado de ese proceso que lleva años es que ya hay proyectos en, en, prácticamente iniciando construcción es la Guajira fundamental por eso
1: para nadie es un secreto que La Guajira es un departamento que pasa muchas necesidades. Allí siguen esperando soluciones estructurales a los problemas históricos de este territorio, como el acceso al agua potable, educación, salud, entre otros. Que si bien hacen parte de las agendas gubernamentales, las empresas que se benefician de los recursos naturales deberían asumir compromisos sociales con la población. Adicionalmente, el estilo de vida de los guayú es diferente a lo que nos habituamos en las ciudades. Ellos conservan celosamente sus profundas tradiciones culturales, su apego a la tierra, una lengua propia y comparten en sus rancherías un mundo totalmente diferente al de los arillunas. Es decir, a nosotros, que no hacemos parte de sus comunidades. En su mayoría se dedican a la cría de ovejas y de chivos, también a la siembra de maíz a la fabricación de instrumentos y de alpargatas hechas de viejos neumáticos. Mientras que la mayoría de las mujeres, Guayú se dedica al tejido. Así las cosas, el desarrollo de los proyectos en torno a las energías renovables se convierten en oportunidades para la población. Así ha ocurrido con el Parque Eólico Guajira 1, que estará localizado en el corregimiento del Cabo de la Vela en el municipio de Uribia, en la Alta Guajira, aproximadamente a 11 kilómetros al occidente de Puerto Bolívar, a 12 kilómetros al oriente del Cabo de la Vela y a una distancia del casco urbano del municipio de Uribia de unos 65 kilómetros. Un proyecto que va avanzando tal como lo cuenta Edmer Berrío, director de construcción de proyectos de Isagen.
3: El proyecto Guajira 1 es un proyecto que se ubica en jurisdicción del municipio de Uribia, es un proyecto que cuenta con 10 aerogeneradores con una capacidad total de 20 megavatios, cada aerogenerador es de 2 megavatios. Para su desarrollo se realizaron las consultas previas y obtuvimos las licencias y los permisos correspondientes que nos permitieron iniciar su construcción. En la actualidad reportamos que los 10 aerogeneradores se encuentran instalados, las obras civiles han finalizado y nos encontramos eh, en ejecución de las pruebas de los equipos. El proceso de consulta previa se surtió pues, en los términos establecidos en la ley con las comunidades del área de influencia del proyecto estas son Targuázarú, Muchelerrén y Lanchalía y como parte de los acuerdos dentro de los beneficios de las comunidades se incluyen compensaciones por uso del suelo, eh, inversiones voluntarias que están relacionadas con la generación anual que se tenga en el proyecto y unos ingresos que se pueden obtener por certificados de reducción de emisiones.
0: Con este proyecto se espera reducir 136 toneladas de CO2 anuales, además de beneficiar a 33.300 familias con la energía que se genere. La isla de Lazar Zaval es habitante del corregimiento Wimpechi, uno de los territorios que se beneficia de este proyecto, y así cuenta el proceso que hasta el momento están viviendo.
4: El proyecto de los parques eólicos todavía está en la protocolización, o sea, todavía no han empezado a hacer esa, esos impactos. El único cambio que ha sido notorio y satisfactorio fue la... La vía que se está realizando desde Uribia hasta el corregimiento. Que ahí, bueno, este, tuvieron que, a través de unas máquinas, tuvieron que este, tumbar este, varios árboles y todo eso para hacer la vía. Pero fue algo que, que todas las autoridades que están en ese corregimiento este, autorizaron, ya que es, es de beneficio para todos esa vía. Bueno, en la parte de empleo solamente ha sido como un 10%, todavía como están empezando, que y solamente se han contratado por una mano de obra no calificada. En cuanto a educación y salud, todavía no, no se han tocado esos puntos. Y puntos satisfactorios que han ocurrido con esto, con la llegada de la empresa de esta transnacional a las comunidades, ha sido la vía y que tenemos un microacueducto. Entonces ese microacueducto se abastece en 27 comunidades, eso lo hicieron por obras por impuestos. Y bueno, por ejemplo, ahorita sí ha cambiado bastante el estilo de vida en cuanto a que ya tenemos accesibilidad para el pueblo, en ir a hacer las compras, en ir a, a los centros de salud. Ahora es mucho más rápido. Y también en cuanto a lo del agua. Entonces, este, por ese lado ha sido un punto positivo. pues. Aún eh, seguimos esperando. Me imagino que a medida que vaya avanzando el proyecto, ahí sí cambiaría radical el estilo de vida pues, al que las comunidades están acostumbradas. Son muchas las expectativas que este tipo de proyectos
0: generan en los habitantes de la región. Sin embargo, también genera muchas preocupaciones a largo plazo. Así lo relata Olimpia Uriana, habitante del corregimiento Nazaret
5: en la Alta Guajira. Después de 30 años esperando el desarrollo económico, seguimos esperando. Hoy en día, de la misma manera como se nos vendió la ideita de, de progreso y desarrollo con las economías del gas y del carbón, se ha puesto en marcha la producción de las economías alternativas y renovables eso es muy bueno para el medio ambiente pero todo eso se hace sin que exista una política clara que establezca y garantice un impacto en la calidad de la vida de nuestras comunidades sabemos que no es 100% responsabilidad de las empresas porque estos niveles de pobreza son propiciados por la corrupción y por, por décadas de olvido a las regiones marginadas pero es inaudito que de las regiones donde le estamos poniendo la tierra, todavía la gente pase trabajo.
2: Mire, el reto central de esta política, de este nuevo impulso a este tipo de energía, es lograr efectivamente que haya y se revierta un beneficio para toda la comunidad de La Guajira. Es un reto enorme y eso es un propósito que debemos tener no solo el gobierno, sino las empresas privadas que están desarrollando los proyectos. La sostenibilidad de estos proyectos depende de que efectivamente haya beneficios y la comunidad se vea, se vea beneficiada por estos proyectos.
1: La deuda histórica con la Guajira supera las expectativas que los miembros de estas comunidades podrían tener. No obstante, es necesario comprender que la implementación de proyectos de energías limpias representan un beneficio para el colectivo y que en un mediano plazo lo ideal es que a través del empleo, la educación, la salud y el acceso vial se mejore la calidad de vida de la población guajira. En 2021, Colombia se comprometió a reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel proyectado para el 2030. Este es un paso importante para la implementación de estas estrategias.
0: Así llegamos al final de este podcast. No sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web www.radionica.rocks y lean el artículo Energías Renovables en la Guajira. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radionica. Nos encuentran como Radionica en Twitter y Facebook y arroba Radionica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad. Los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de Mayores un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.